0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario, lunes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al capítulo 2, versículo 3. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo que es la iglesia. Por disposición de Dios yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles con entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso, precisamente, me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 61 y el responsorio es Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Sólo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor, es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y Salvador. De Dios viene mi salvación y mi gloria, Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en el pueblo mío y desahoga tu corazón en su presencia porque solo en Dios está nuestro refugio. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6 versículos 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, «Levántate y ponte ahí en medio» el hombre se levantó y se puso en medio. Entonces, Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la carta de San Pablo a los Colosenses. Recordamos que Pablo, no había visitado a esta comunidad de Colosas o de o esta región de la Odisea. Pero Pablo, unidos en la fe con esta comunidad, pues ve la unión con ellos en Cristo y que por tanto la vida de Pablo está íntimamente conectada con, con él. Y ahora Pablo une sus propios sufrimientos. Pablo se encuentra encarcelado en Roma y ve su propio sufrimiento por Cristo como un beneficio para la comunidad de Colosas. A ver, ¿cómo puede estar esto? ¿Cómo puede el sufrimiento de Pablo ayudar y beneficiar a los hermanos de Colosas? Bueno, por una parte, Pablo puede encontrar sentido en su sufrimiento al permanecer fiel a la fe en Cristo, a la vida que Dios le ha dado en Jesucristo. Y el dar este testimonio de la fe y ofrecer sus propios sufrimientos para que otros se beneficien de esta fe que él busca perseverar en ella y que al dar este testimonio claro y evidente de que Dios, de que Jesús vive, de que Dios está entre ellos, pues esto también ayuda a alimentar la fe en otros para que se convenzan por el testimonio, por la vida de Pablo y de otros, que lo que profesan en Cristo no simplemente es un cuento, no simplemente es una buena historia, sino que es algo real y concreto que no solamente transforma vidas, sino que también les los fortalece y les da vida aún en medio de tribulaciones aún en medio de dificultades así que este testimonio de fe de pablo aún encarcelado es fuente de fortaleza y también de, de para animar a los hermanos de colosas que pablo no los conoce pero que por la fe en cristo forman parte de una misma iglesia de una misma familia y son miembros del mismo reino que Dios ha ignorado en Jesucristo. Por eso Pablo dice al principio de esta carta, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí. A ver, ¿cómo está esto? Lo que le falta a la pasión de Cristo en mí. ¿Acaso la ofrenda, la, el sacrificio, la entrega de Jesús mismo por la salvación del mundo por nuestra salvación le falta algo no no es esto lo que pablo quiere decir la entrega de sí mismo el sacrificio del mismo de jesucristo por nuestra salvación es completo y nada le hace falta o sea eh, la entrega de jesucristo por nuestra salvación es completa es plena por eso dios lo resucita porque esa entrega de amor completo y en, y entero no puede ser, no puede ser enterrada porque tarde o temprano resucita. no Así que nosotros al sufrimiento o pasión de Cristo no le añadimos nada. Pero lo que Pablo, aquí la, la palabra clave que Pablo eh, menciona es la siguiente, cuando dice lo que le falta a la pasión de Cristo en mí, no en Cristo, en mí. Así que la pasión de Cristo manifestada en mí me une a Cristo de que así como Cristo fue totalmente fiel a Dios Padre, de que así como Jesús estuvo íntimamente identificado con la voluntad de Dios Padre, igualmente también, yo, Pablo dice, busco identificarme plenamente tanto con Cristo como con Dios Padre, con su voluntad, para que mi vida sea un testimonio de la verdad que estoy viviendo. Y, y cuando otros, no solamente vean y cuando otros escuchen acerca, de esta fidelidad, de esta entrega, esta identificación completa con el amor mismo, entonces esto anima a otros que aun cuando sufran que aun cuando son perseguidos digan esto vale la pena aún morir por ellos ¿no? Así que aquí Pablo sabe claramente de que él no está añadiendo nada a la pasión de Cristo, pero que la pasión de Cristo en él pues fortalece a la iglesia porque dan un testimonio um, de entrega, que aún en medio del encarcelamiento, Pedro dice, yo no soy ninguna víctima, a mí nadie me puede arrancar, me puede eh, separar del amor de Dios en Jesucristo. Y ese testimonio pues da vida, da esperanza, da fortalece a otros que escuchan de este testimonio que Pablo está dando. Así que a esto se refiere. Dice, lo que falta a la pasión de Cristo en mí y por el bien de su cuerpo que es la iglesia. Entonces el testimonio nuestro, el testimonio de Pablo es, es alimento para la iglesia porque en esto está construido la iglesia, en el testimonio de los apóstoles, en el testimonio de previas generaciones que han dejado para que otros también fueran atraídos para que otros también fueran iluminados, fueran transformados para ser parte del reino y ser parte de la iglesia, que es un instrumento del reino, que es un sacramento del reino, para que también otros lleguen a conocer a Cristo y al conocerlo, amarlo, y al conocer y al amarlo, servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia. Así que, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, bueno, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que se identifica totalmente con dios la voluntad de dios padre y que los apóstoles que también se identifican plenamente con el reino con la voluntad de dios padre pues ahora ha llegado a nosotros también y así como como pablo dice que a la pasión de cristo le hace falta tiene que estar tiene que estar plenamente identificada conmigo pues entonces esto es lo que le hace falta aún a la iglesia hoy nuestro testimonio de plena identificación con Cristo, con la voluntad de Dios, con el reino que Dios ha honorado en Jesucristo y que nuestro testimonio de vida, de entrega, de fidelidad para que anime a otros, para que fortalezca a otros, para que aun en medio de las dificultades y tribulaciones de la vida sea lo que sea que la vida nos, nos, nos dé, de que uno ahí en medio de todo esto encuentre la presencia de Dios mismo, la presencia de Cristo mismo que nos anima, que nos da esperanza y que nos dice no desesperes no te dejes derrotar por lo que el mundo te puede dar sino que el autor de la vida camina contigo el autor de la vida está contigo no y este es el testimonio pues no solamente que nos fortalece también a nosotros sino que aquellos que nos ven o que nos escuchan al ver este, este perseverar este luchar por ser fiel no Ah, pues entonces también los anima a ellos para que perseveren, para que no desesperen, para que no se dejen entregar a la oscuridad que el mundo les puede presentar. Continúa Pablo diciendo, por disposición de Dios, no he, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje. Es Dios quien lo llamó, es Dios quien lo mandó en Jesucristo, ¿no? Así que Pablo, así como Jesús mismo, nunca se apunta a sí mismo, sino se ve como enviado de Dios Padre. Igualmente Pablo es llamado, también es ungido para ser ministro de jesucristo para ser embajador de jesucristo y es a lo que hace, a lo que se refiere con estas palabras por disposición de dios yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje o sea el designio secreto que dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo aquí pablo está está refiriendo al pueblo de israel que el mucho antes prometido el Mesías el que había de venir pues era se sería quien revelaría la plenitud del plan de Dios del amor de Dios de la sabiduría de Dios y que en Jesucristo se ha llevado a cabo y que ahora esta revelación que se le ha dado a Apolo de Israel también ahora se ha abierto para toda la creación para todos aquellos que aún que, que no son que no son del pueblo de israel o sea a los paganos dice dios ha querido dar a conocer los, a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos es decir que cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria ese mismo cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría ¿A qué sabiduría se refiere? Por sabiduría no es algo que uno aprende, no es algo que uno recibe, es algo que se nos da. Y es la vida en Cristo. Así que cuando Pablo habla aquí de, de sabiduría es, es el identificarnos plenamente con Cristo, con su amor, con su misericordia, con su compasión, con su servicio, eh, con hacer nuestra la visión del reino que Dios ha inaugurado en él. no Todo esto es parte de a lo que Pablo se refiere por sabiduría y no es algo, repito, algo intelectual solamente, no, es algo que por la gracia de Dios se nos da cuando nos, nos une, nos une plenamente a su Hijo Amado Jesucristo y continúa diciendo a fin de que todos sean cristianos perfectos, por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. O sea, es el poder de Cristo, es el Espíritu de Dios mismo que se nos ha dado en Jesucristo lo que hace posible el testimonio, la vida que manifestamos ante Dios y ante el mundo, de que somos una nueva creación, de que es Dios quien está llevando a cabo esta nueva creación en nosotros y por medio de nosotros y que esto es lo que atrae a otros a que también sean parte de este reino que Dios ha ignorado en Cristo. Continúa Pablo diciendo, quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes. Aquí muy probablemente hace referencia a su encarcelamiento, que Pablo no lo ve simplemente como un sufrimiento, él no se ve como víctima, lo ve como parte de la pasión misma de Cristo en él, de que su propio sufrimiento en cierta manera pues purifica, purifica su amor, purifica su fidelidad a dios en cristo así que el, pablo no busca el sufrimiento por el sufrimiento el sufrimiento es consecuencia de la fidelidad y del amor a cristo el buscar el sufrimiento por el sufrimiento es, en cierta manera, es ser masoquista, ¿no? Es eh, hacerse uno la víctima. Y esto no es de lo que Pablo habla, aunque a veces nos topamos con gente que, que cree que por mucho que sufra son más santos, ¿no? Y a veces se inventan o crean, crean situaciones de sufrimiento para sentirse más santos. Y esto es una distorsión terrible de lo que Pablo está diciendo. Pablo no busca el sufrimiento, Pablo busca la fidelidad, Pablo busca el identificarse plenamente con Cristo Pablo busca vivir en el amor con Cristo y el sufrimiento que le viene son consecuencias del mundo que lo rechaza de aquellos que, busque, que viven en la oscuridad y que no lo aceptan y que lo persiguen y que a últimas lo entregarán pero no es el sufrimiento lo que Pablo busca él busca identificarse plenamente con Dios en Jesucristo dice se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios. En tiempos de, de Jesús y en tiempos de Pablo pues habían um, religiones que hablaban mucho del misterio, religiones del de misterio que pensaban de que los que eran participantes de ese tipo de religiones misteriosas que tenían un don particular, una sabiduría um, exclusiva que los separaba de otros. Pero no es esto a lo que Pablo se refiere. El misterio del cual Pablo habla, es el misterio que ha estado oculto por siglos y que ahora se ha revelado plenamente, no simplemente para el pueblo de Israel, sino también para todos los paganos que se dejen atraer por él y se dejen transformar por él en la, en la figura, en la imagen de Cristo mismo. Así que no es un secreto para unos cuantos, no es un secreto para algunos privilegiados, es un secreto abierto para todos aquellos que deseen recibirlo deseen identificarse con él esta es la gran diferencia de las religiones misteriosas del tiempo de Pablo y de lo que Pablo habla en términos del secreto secreto que está disponible para todos aquellos que quieran abrazarlo, que quieran identificarse que quieran hacer lo suyo aquí no hay privilegiados es una inclusividad de todos aquellos que se dejen que se dejen atraer por lo que dios ha llevado a cabo en jesucristo y por el testimonio de como un pablo y como otros eh, que siendo hijos e hijas de dios ciudadanos del reino pues se convierten en testigos e instrumentos del reino de dios para con otros y cierra, la, cierra esta lectura diciendo, se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios que es Cristo, en el cual están ocultos todos los, tesores, los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Aquí está nuevamente Pablo atacando estas herejías que algunos de la comunidad de colosas parecen haber caídos de que veían en estos ángeles cósmicos en estas potestades cósmicas que pensaban que controlan el movimiento del mundo y el destino de los hombres de que estaban en competencia con cristo y pablo dice no todo ha sido puesto bajo los pies de cristo y que aún estos ángeles cósmicos estos poderes cósmicos están bajo la potestad de aquel que Dios ha puesto como nuestro señor, como el rey del universo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Lucas y tenemos a Jesús nuevamente en una situación de conflicto con los fariseos y escribas. Lo encontramos en una sinagoga como era de común hacerlo él como buen judío porque sabía que en las sinagogas pues ya tenía una audiencia uh, predispuesta para que escuchara su mensaje pero en esta escena tenemos a los escribas y fariseos que le han tendido una trampa una trampa para poderlo acusar pero Jesús intube lee muy bien el ambiente en el cual se encuentra y detecta la malicia de aquellos que le quieren plantear esta trampa. Dice, un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Había allí un hombre que tenía la, la, la mano derecha paralizada. Es muy probable que los escribas y los fariseos hayan plantado a este hombre en esa situación para ver si podían hacer que Jesús lo sanara en sábado porque la, en la mentalidad de los escribas y judíos y fariseos sanar a alguien en sábado pues es hacer trabajo como un doctor que está trabajando y esto pues eh, rompería las prescripciones uh, del sábado lo cual era motivo de acusación de que había roto uh, la santidad del sábado ¿no? y este es la trampa que le quieren poner a Jesús, le plantan a este hombre con la mano derecha paralizada a ver si Jesús lo sana. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. ¿Mm? Así que aquí está, aquí está el, el drama de esta escena. Han plantado a un hombre para a ver si pueden hacer caer a Jesús. Pero Jesús disierne la malicia. La malicia de los escribas y los fariseos. Eh, huele el, el odio y el rencor que tienen en contra de él, ¿no? Y Jesús, sabiendo lo que están tramando, les cambia, les cambia el trama para definir, para identificar su propia malicia. Dice, dice el evangelio pero jesús conociendo sus intenciones le dijo al hombre de la mano paralizada levántate y ponte ahí en medio así que jesús de esta escena que los escribas y fariseos están tramando están um, entretejiendo detrás jesús lo saca y lo pone enfrente para decir Sé bien claro lo que están lo que están tramando, sé bien claro la malicia que hay detrás de ustedes, ¿no? Pero lo quiere hacer escondidas, pero yo lo voy a poner aquí enfrente para que todos se den cuenta lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y por eso le dice al hombre que pase al frente para desenmascarar 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 a aquellos que quieren poner la trampa. Y ahora Jesús hace esta pregunta muy interesante, que si no la entendemos Podemos malinterpretar lo que Jesús está haciendo aquí. Dice Jesús, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Esta pregunta, si la hacemos, si la entendemos como que Jesús la hace en referencia al hombre de que tiene la mano derecha paralizada, entonces vamos a malentender la pregunta. La pregunta que Jesús hace va para desenmascarar la malicia y la malintención de los escribas y fariseos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Así que Jesús, esta pregunta no es directamente en torno al hombre que tiene enfrente, con la mano derecha paralizada. Es más a la intención de ellos. ¿Qué es lo que se puede hacer el sábado? ¿Matar o dar vida? En realidad, en, en, en referencias al hombre, pues, eh, esta pregunta sería muy fácilmente res, respondida diciendo, no es ni hacer el bien ni el mal. El cumplir el sábado es simplemente honrar a Dios. No de que hagamos cosas buenas o cosas malas. El sentido del sábado es guardar, guardar la santidad del sábado porque Dios descansó y entonces el pueblo de Dios es llamado también a descansar, a reposar en Dios. De que ese día es dedicado para, en cierta manera, para la contemplación de Dios y no, y no estar rodeado de actividad, ni buena ni mala. Esa sería, digamos, la respuesta del fariseo. Pero la, la pregunta de, Je, de Jesús va más allá de la necesidad de este hombre con el brazo paralizado. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Y la pregunta va dirigida a los escribas y fariseos. ¿Hacer el bien o el mal? ¿Qué es lo que están haciendo los, los escribas y fariseos? ¿El bien o el mal? Están haciendo el mal. Porque están tramando, porque están están actuando con malicia para po ponerle una trampa a Jesús. Entonces ellos mismos en esta trampa están yendo en contra de lo que están supuestamente defendiendo, la santidad del sábado. Y Jesús los desenmascara este poniéndoles bien claro de que en el sábado, en el cual Dios nos llama a reposar, a descansar, a contemplar la grandeza de Dios, y aquí tenemos a sus representantes, a los escribas y los fariseos, planeando el mal, planeando el mal para hacer caer a Jesús. Así que ellos mismos están rompiendo la santidad del sábado que supuestamente están defendiendo, salvar una vida o acabar con ella al querer acusar a Jesús de romper el sábado, prácticamente lo están condenando a muerte. Y son ellos, los escribas y los fariseos, los que están acabando con su vida. Ahora, esto, esta malicia de los escribas y fariseos no es propio de ellos, es la actitud que se manifiesta aún hoy en día entre nosotros, no cuando a rajatabla queremos defender la ley, queremos defender las tradiciones superficialmente y nos olvidamos de lo fundamental de la fe y de la vida a la cual somos llamados al amor, a la compasión a la misericordia y justicia y aún tenemos hoy en día dentro de, de nuestras comunidades religiosas ¿no? gente que supuestamente están defendiendo a Dios pero simplemente están defendiendo lo externo la palabra de la ley, la palabra de la tradición y no el espíritu de la ley, no el espíritu de la tradición, no el espíritu del amor. Así que estas actitudes de los escribas y fariseos que con malicia están tendiendo esa trampa para Jesús es algo que aún vive entre nosotros. Cuando hipócritamente queremos defender a dios defender la tradición defender la iglesia y a últimas terminamos haciendo todo lo contrario con nuestras actitudes con nuestras acciones con nuestra malicia y dice ya para cerrar el evangelio y después de recorrer con la vista a todos los presentes le dijo al hombre extiende la mano y la extendió estas palabras y después de recorrer con la vista a todos los presentes Jesús viéndola a los ojos viendo la malicia viendo la hipocresía se da cuenta de lo que están haciendo de cómo se contradicen a sí mismo cuando piensan que están defendiendo la ley que están defendiendo a dios o que están hablando por dios cuando en realidad detrás de todo esto está la malicia que contradice todo lo que pretenden defender. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claritiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó: Sediendo de ti, la palabra.